0: Eu sou Felipe Rigoni, sou deputado federal pelo Espírito Santo, pelo partido PSB e como todos já devem ter percebido, eu sou cego e eu não nasci cego, mas sim fiquei cego depois de nove anos de muita luta contra vários problemas que me aconteceram. Mas por que eu estou contando essa história? Além, claro, de me apresentar, é também para dizer, pessoal, que o nosso país não vive um momento fácil e para muitos de nós as escolhas não são muitas. Enquanto a gente fica aqui obstruindo o andamento de projetos que concordamos só para marcar uma posição política, tem 60 milhões de brasileiros que estão endividados, quase 3 milhões que estão desempregados.
1: Ele despontou no cenário brasileiro como mais um jovem que queria transformar o Brasil. Ganhou simpatia de parte da esquerda quando enfrentou o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Mas virou alvo de críticas e foi taxado de infiel ao votar a favor da reforma da Previdência. Uma figura nova que provoca dúvidas por causa da maneira como vota e por seus discursos. Enquanto a gente defende
0: projetos de interesse pessoal, que sequer sabemos se faz sentido ou não, 100 milhões de brasileiros sequer têm seu esgoto coletado, que está tratado. Independente do nosso campo político, pessoal, direita, esquerda ou centro. Precisamos entender que a gente precisa criar e, de fato, produzir uma gestão pública eficiente e inovadora. E pouco vale se a gente é governo
1: ou oposição quando o desenvolvimento é socioeconômico do nosso país está em jogo. Governo ou oposição? Centro-direita ou centro-esquerda? Independente ou rebelde? Vem comigo entender quem é Felipe Rigoni, o primeiro deputado federal cego da história do Congresso brasileiro. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito de Haverá um
2: sacrifício o a do socialismo. a misericórdia dessa nação. Nós vamos É
1: muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de veja. Felipe Rigoni Lopes é natural de Linhares cidade no norte do Espírito Santo, com pouco mais de 170 mil habitantes. Na política, ele veio com a onda de jovens cidadãos fartos da antiga política e da corrupção, e que estavam em busca de uma renovação no Congresso Nacional.
2: Nosso país entende um momento crítico. Uma crise de representatividade que compromete o nosso sistema político. Uma crise econômica persistente e profunda. Esquemas de corrupção
0: que perpassam governos, partidos e ideologias.
2: Em meio à indignação generalizada, temos que confiar em nossa capacidade de nos organizar e escolher o futuro que queremos.
1: Assim nasce eu Acredito.
2: Um movimento de renovação política nacional e suprapartidário.
1: Disruptivos, para usar a palavra da moda, eles buscavam uma voz dissonante da antiga esquerda mas que fosse contrária aos movimentos conservadores que ganharam força em 2013 e 2014. Tinham interesses comuns e bandeiras fortes, como a defesa da educação, o uso de novas tecnologias e tinham a necessidade de mais liberdade econômica, mas com a presença necessária do Estado para garantir direitos às minorias.
0: A proteção de direitos sistematicamente violados, em especial aqueles relativos às mulheres, aos negros, aos indígenas e às pessoas com deficiência. Para esse novo Brasil, acreditamos na política como instrumento transformador da nossa realidade.
1: Acredite conosco. Felipe foi um dos fundadores do movimento Acredito, de onde também veio outra jovem estrela do Congresso, a amiga Tabata Amaral. Assim como Tabata, Felipe Rigoni virou garoto propaganda da nova safra de políticos não políticos, formados na escola de outro movimento da sociedade civil, o Renova BR.
0: A experiência de estar no Renova BR foi essencial para a minha candidatura. Se não fosse o Renova, eu não teria sido nem candidato, muito menos eleito.
1: Felipe Rigoni foi selecionado entre 4 mil inscritos para o curso de formação do Renova BR. Em 2016, ele concorreu pelo PSDB em uma eleição para vereador na cidade de Linhares, mesmo sem ter parentes nem padrinhos na política. Não conseguiu se eleger o que podia ser um balde de água fria para o candidato Felipe, virou estímulo, como lembra seu amigo e vereador de Belo Horizonte pelo PHS, Gabriel Azevedo, professor do Renova BR.
3: O Felipe me surpreendeu de pronto porque, mesmo perdendo a eleição, não se desmotivou em nenhum momento. Ele já estava completamente obstinado a aprender com os próprios erros e aprender com quem tinha vencido a eleição como ele ia fazer para ganhar a próxima. E eu me lembro muito exatamente naquele momento de conversar com ele e falar que seria possível, quem sabe, virar deputado daqui dois anos. E ele não brincou ah, com essa ideia. Ele realmente imaginou ah, em construir a sua candidatura para deputado federal. Porque e o que é interessante nessa história é que muita gente desiste, muita gente se chateia com uma derrota e o Felipe é uma pessoa muito resiliente. Foi isso que acabou despertando também o nosso interesse no processo seletivo do Renova, em 2017 2018. Ele foi um dos 4 mil inscritos e foi selecionado porque a gente sentiu que ali havia muito propósito, muito conteúdo e uma pessoa que, com todas as dificuldades, queria contribuir com as mudanças que o Brasil precisa. Como outros integrantes do Renova
1: BR e do Movimento Acredito, Felipe Rigoni precisava de uma legenda para se candidatar. Escolheu então o PSB.
0: Muitas pessoas me questionam sobre a escolha do meu partido, o PSB. E eu tenho uma razão muito clara para estar no PSB hoje. Eu sou parte do movimento Acredito. Nós temos nossos próprios ideais políticos. Acreditamos numa economia com livre iniciativa e conectada com o mercado global e num Estado necessário, ou seja, em políticas públicas baseadas em evidências científicas, respeitando os contextos locais. Assim, nós negociamos cartas de independências com vários partidos diferentes. Cinco aceitaram: o PPS, a rede, o PV, o PDT e o PSB. Desses cinco, o que eu tinha uma relação mais próxima e de maior confiança com o pessoal aqui do Espírito Santo era o PSB. E por isso eu sou um candidato independente do movimento Acredito através do PSB.
1: O partido concordou com a carta de compromisso, aceitando o que, em tese, seria apenas uma independência de pensamento. No entanto, hoje o deputado Felipe Rigoni está suspenso do PSB por infidelidade, porque votou a favor da reforma da Previdência e até cogita sair do partido. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Além do fundo partidário, Felipe contou com vaquinhas virtuais para bancar sua campanha. Foi eleito o deputado federal mais votado do Espírito Santo, com 84.405 votos, para um mandado compartilhado, em que as decisões seriam divididas entre representantes da sociedade civil. Felipe chegou ao Congresso Nacional chamando atenção pela inteligência e pela facilidade com números e dados. Participa de seis comissões da Câmara, de três frentes parlamentares, é relator da Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação, é relator da PEC do Teto de Gastos e foi designado pela Comissão de Finanças como relator do projeto Que Criminaliza o Caixa 2, enviado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro à Câmara Federal. Mas o parlamentar virou destaque na mídia quando confrontou o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodrigues, que se envolveu em polêmicas ideológicas e cortes de verbas.
0: Eu sou cego, eu sou o primeiro deputado federal cego da história do nosso país. E eu só cheguei aqui em outros lugares que eu cheguei por conta da educação que os meus pais puderam me dar. E as suas palavras iniciais, elas deram uma carta de em princípios, que se fossem lidas no dia da sua posse, seriam ótimas. Daria a nós um direcionamento do que o senhor pretenderia seguir. Só que hoje não é sua posse, ministro. Hoje tem 85 dias que o senhor já tomou posse. Então, o que a gente esperaria aqui seriam os projetos. O que seria feito, para quando seria feito, quem era o responsável, qual era a meta e a metodologia a ser usada. Não esperamos a solução para a educação do Brasil, porque isso... É um problema coletivo, que também é de sua responsabilidade. Mas esperaríamos um projeto.
1: Antes desse episódio, o Felipe já havia conquistado um feito na Câmara. Se fazer ouvir e silenciar o plenário durante um discurso. Lembra daquele áudio no começo deste podcast? Reparem no barulho quando o deputado começa a falar. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, presidente. Primeiro, gostaria de agradecer a presença
0: e a receptividade de todos. Eu sou Felipe Rigoni, sou
1: deputado federal pelo
0: Espírito Santo, pelo partido PSB.
1: Felipe contou ali na tribuna como enfrentou a cegueira.
0: No ano de 2006, eu comecei a perceber que a cada dia que passava eu enxergava menos. A cada dia que passava, todas as técnicas que eu usava para enxergar melhor já não funcionavam mais. Até que um dia eu estava numa aula de português e eu estava escrevendo um exercício um amigo meu virou para mim e falou bem assim, Felipe, você acabou de escrever três vezes na mesma linha. Eu olhei para o meu caderno e não enxergava. E foi nesse momento que eu tive que virar para mim e dizer, Felipe, vamos parar de se enganar, porque você está cego, não tem mais jeito. Eu reconheci a cegueira naquele momento, mas eu não aceitei. Na verdade, eu fiquei muito revoltado. E um certo dia, o meu pai me viu chorando na sala de casa, sentou do meu lado e disse assim Felipe, lembra que você tem uma escolha e eu não entendi o que ele falou para mim mas depois de um tempo eu comecei a perceber que de fato eu não tinha escolha sobre o que estava acontecendo comigo mas sim eu tinha escolha sobre a atitude que eu teria diante daquilo que me acontecia anos depois eu fui ler na filosofia mais fina o significado das palavras do meu, do meu pai.
1: Consegue reparar agora a atenção e o silêncio no plenário? Eram os parlamentares surpresos com a história do novato em Brasília. A perda da visão de forma gradativa, provocada por uma inflamação chamada uveite, além de 17 cirurgias, foi um baque para toda a família Rigoni Lopes. Acho que
2: num dos piores momentos dele e tudo mais, e eu lembro que, que ele... Na época, ele estava com muita raiva, né? Porque ele não entendia o que estava acontecendo ali com... Ele tinha, acho que uns 12, 13 anos. Foi quando ele realmente estava perdendo a visão. E eu lembro que ele socou uma janela lá de casa. Acabou quebrando até a janela, se cortou um pouco. Porque, como ele não entendia, ele estava com muita raiva de toda a situação, muito frustrado e tudo mais. Outra cena que eu lembro não é relacionada a ele, é relacionada a minha mãe. Eu lembro um dia eu indo na cozinha, e quando eu olhei do lado, eu vi minha mãe chorando no chão. E ela não falava o que, que era. Eu tentei entender o que estava que acontecendo. E só quando eu fui ficando mais velho que eu entendi que, na verdade, ela estava chorando de, de frustração, né? De ver o filho dela ficando cego e ela não podendo fazer nada, né?
1: André Rigoni é o único irmão de Felipe. Seis anos mais novo, ele era muito pequeno quando a cegueira se abateu sobre a família de classe média. Os pais, comerciantes tentavam pagar educação particular e uma série de tratamentos médicos para o filho mais velho.
2: Meu pai fez de tudo para conseguir os melhores médicos que a gente podia, para tentar reverter a situação, o suporte psicológico está sempre do lado dele. A gente Toda a dificuldade que ele tinha, a gente estava do lado, tentando resolver. Quando, a gente, quando ele começou a se adaptar à cegueira também, a gente tentava conhecer de tudo quanto tecnologia que, que podia ajudar ele lupas, é, leitores digitais, várias coisas a gente tentou, e aí foi se adaptando ao longo do tempo. É, minha mãe lia... Eu, assim, meu irmão sempre gostou muito de livros, né? Então, assim, minha mãe leu muito, muitos livros para ele. Aí ela sentava do lado da cabeceira dele, e eles ficavam lendo juntos. Claro, na verdade, minha mãe lendo e ele escutando a história. Isso era muito legal. Diversas vezes eu chegava em casa, eles estavam lendo juntos e tudo mais. Os amigos dele, assim deram apoio enorme para ele não, também não, não, não se isolar, não, porque é uma, na época é muito difícil, né? você acaba ficando muito frustrado, é normal que você acabe se isolando socialmente, mas graças a Deus ele tinha muitos amigos e muitos amigos bons, que não deixaram isso acontecer. Né?
1: André conta que o irmão mais velho sempre teve bons amigos e muito bom humor. O Felipe já foi roqueiro e já foi bossa nova. Mas hoje eu
2: acho que ele é muito mais, ele gosta muito mais de bossa nova, ele acha que ele é muito mais bossa nova do que roqueiro. Mas ele é muito divertido, quem tá do lado dele, quem, até mesmo quem trabalha com ele, sabe que ele brinca muito, com, ele faz muita brincadeira, sabe? Muita piada o tempo todo, às vezes quando você não espera. Então assim, é muito divertido estar tá do lado dele, com certeza.
1: Quando o deputado Felipe não está em Brasília, divide um apartamento com o irmão André em Vila Velha, no Espírito Santo, onde o caçula estuda a administração. Hoje são melhores amigos e companheiros. Para André, três qualidades definem Felipe. Sensatez, inteligência e compaixão. Felipe Rigoni estudou Engenharia de Produção na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde morou em República de Estudantes, como contou a jornalista Andréa Sadi, no programa Em Foco, da Globo News. Que a
0: gente percebeu que lá a universidade estava tá um pouco melhor preparada para a deficiência, tinha um sistema de repúblicas, que ajuda muito na minha adaptação, e ajudou demais. Você morou em
1: República, morei em, em, em Ouro Preto.
0: Preto? Exato, morei com 12 pessoas.
1: Jura, deputado? Uhum. E como é que era o dia a dia? Porque...
0: É maravilha. A minha república era masculina, tem pouquíssimas repúblicas mistas lá em Ouro Preto, uhum. mas lá tem, acho que 400 repúblicas em Ouro Preto.
1: Na faculdade, Felipe liderou uma empresa júnior, conseguiu aumentar o faturamento dela em 16 vezes e virou presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Ele ainda fez intercâmbio nos Estados Unidos, onde aprendeu a ter mais autonomia e a pedir ajuda. Decidiu, então, que queria ajudar outras pessoas a terem controle sobre suas vidas. Antes de entrar para a política, o deputado trabalhou como coaching.
0: Eu voltei para minha cidade, voltei para Linhares e comecei a trabalhar com coaching e de desenvolvimento humano. E descobri que, sim, as pessoas têm condições de perceber que tem liberdade sobre a própria vida, que são donas das próprias vidas e de tomarem melhores decisões para as suas próprias vidas. Mas também descobrir que para as pessoas fazerem isso, elas precisam de um ambiente que lhes dê oportunidade, que lhes dê suporte, que lhes dê apoio para seguir com essa liberdade de escolha e de fazer melhores escolhas para si mesmo, para sua família, para sua cidade e para o seu país. E por isso eu decidi ser candidata a vereador da minha cidade, para mudar os ambientes. Foi uma experiência incrível, fui super bem votado e não fui eleito. O que me fez refletir muito sobre o que eu tinha feito na, nas eleições, sobre os, os meus ideais. E também me fez tirar uma conclusão incrível. Foi que a renovação política, ela precisa ser em coletivo.
1: Felipe Rigoni foi para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, estudar políticas públicas. Logo depois, estava no RenovaBR, traçando seu futuro como deputado federal. A Câmara teve de se adaptar para recebê-lo e criou acessibilidade e sistemas de votação específicos para cegos. Por outro lado, Felipe teve de se adaptar a um congresso dividido e pouco aberto ao diálogo, como contou ao jornalista Mário Sérgio Conte no programa Diálogos da Globo News.
0: Eu acho que esse é o grande problema do Congresso Nacional hoje. Né? Tanto de um lado quanto de outro, da oposição, da situação. Existe uma polarização muito radical que não tem a ver com a técnica da matéria, não tem a ver com, com a proposição, de fato, mas tem a ver com a posição política que um partido ou outro quer tomar. E isso está atrasando e muito as decisões do Congresso.
1: E foi nesse ambiente de divisão que Felipe sentiu a primeira grande pressão política, a votação da reforma da Previdência As bancadas de nove partidos votaram integralmente a favor da reforma da Previdência. O PSL partido do presidente Jair Bolsonaro MDB, Democratas Novo, Cidadania PTB, Podemos Patriota e PHS Houve dissidência em partidos que compõem o chamado Centrão Nem todos do PP PL, PRB PROS, Solidariedade e Avante votaram a favor. E no PSDB, um deputado também votou contra. Na oposição, no PT, SOL e PCdoB, todos os deputados votaram contra a reforma. Mas em dois partidos que fecharam questão contra a proposta, houve dissidências. No PSB e no PDT. Entre os dissidentes estava ele, Felipe Rigoni. O PSB não gostou nada da postura do deputado, que, em entrevistas, disse que a Previdência, como está hoje, possui distorções que provocam injustiças e desigualdades. Ele e outros parlamentares a favor da reforma, como Tabata Amaral, do PDT, começaram a ser chamados de infiéis e foram ameaçados de expulsão. Felipe ficou firme na decisão. Ainda em entrevista ao programa Em Foco, ele disse que sempre foi a favor de uma mudança no sistema da Previdência Social.
0: Eu era a favor da Previdência desde antes da campanha. Quando o texto chegou aqui, no primeiro dia eu já comecei a me manifestar, tanto criticando as partes que eu achava, que eu achava errada, quanto apoiando em grande parte a matéria. Aí a gente fez nove emendas, em conjunto com a deputada Taba Amaral, Que é do PDT? Que é do PDT, e que faz parte comigo do Acredito, que é o nosso movimento. E, e começamos a lutar para modificar o texto, para fazer o texto que veio do governo se transformar no texto da Câmara e, mais é, importante ainda, num texto mais justo. E ele fez, ele aconteceu isso. Quatro dessas nove emendas foram acatadas, fora várias outras de outros parlamentares. E o texto se tornou muito mais positivo do que o negativo.
1: A atitude do deputado Felipe Rigoni não surpreendeu seu amigo Gabriel Azevedo, o vereador em Belo Horizonte pelo PHS. Para Gabriel, Felipe será sempre
3: independente. Olha, na primeira conversa que eu tive com o Felipe, eu tinha explicado para ele que lá em Belo Horizonte eu fui candidato independente, ou seja, eu busquei um partido para me abrigar e esse partido sempre respeitou os meus posicionamentos. Como professor dele no Renova, foi exatamente o que eu recomendei que ele fizesse, que conversasse com as legendas e encontrasse aquelas uh, que o abrigassem de uma maneira, uh, enfim, a preservar a sua independência. E olha, pelo que eu estou vendo, é exatamente isso que está acontecendo dentro do PSB. Estava essa semana em Brasília, vi vários quadros e medalhões do PSB conversando com o Felipe, num tom... É extremamente amigável. Eu acho que o partido ganha com ele. E mais, os deputados federais do PSB gostam do Felipe, respeitam o Felipe, querem estar com ele. Uh, e eu acho que os eleitores dele não se sentem traídos, porque ninguém votou no Felipe pelo fato dele ser do PSB. Votaram no Felipe porque ele é o Felipe. Com legenda ou sem legenda, infiel
1: ou independente,
3: o deputado Felipe
1: Rigoni promete um mandato emocionante. Ele mesmo já admitiu que sonha em voar mais alto, quem sabe até tentar a presidência da República. Daqui a quatro
3: anos, talvez o Felipe esteja, quem sabe, no seu segundo mandato de deputado federal. Talvez, ou talvez, sei lá, ele passe do tapete verde para o tapete azul, seja um senador pelo Espírito Santo. Não sei ainda se tem a idade, mas eu acho mais provável que ele seja ah, deputado federal de novo. Quem sabe, aí sim, depois de oito anos, ele tem duas opções, né? O governo do Estado, o Senado, pelo Espírito Santo, pelos capixabas. E eu não tenho dúvida, e te falo isso de um jeito muito tranquilo, que eu ainda vou pedir voto para esse cara disputando a presidência da República.
1: Felipe Rigoni Lopes é deputado federal pelo PSB do Espírito Santo. Salário líquido, R$ 24.031,90. Funcionário da semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Marcela Guimarães. Edição, Rafael Bertazzi. Direção geral, Daniel Bergamasco. Realização: Estúdio Abril. De amor, você
0: diz que é muito ele diz que a vida é viver.